0: Hola a todos Bienvenidos todos a Aquí nadie sabe
1: Notaron eso tan hermoso Hoy cambiamos de orden <risa> Contra la voluntad de Natalia Porque ella es así Como
0: sí, rechaza los ella. cambios Pero es que hay cambios Que aquí no se necesitan baby No se necesita cambiar la dinámica de nuestra introducción
1: Pues de todas maneras Hoy pues, se va a cambiar también ¿no? Porque pues ya lo he hecho como dos veces Pero hoy
0: yo voy a dar el dato curioso Uh -huh. ella Ay. siempre me cuando yo no puedo aprender con el dato curioso
1: oigan pero es que es la última vez que vi el dato curioso fue como como yo hasta les pedí disculpas pero no no me acuerdo creo que Natalia me quitó esa parte Sí, en la, la edición. Edición. Pero para que sepan, en el último dato curioso que di, les di disculpas porque no sabía si el dato realmente era muy interesante, pero este me parece muy interesante, entonces hoy sí estoy muy emocionada. Imagínense que este dato yo lo sé hace mucho, pero pues se me había pasado contárselos. Me lo contó nuestro invitado del capítulo antepasado, el calcio, y entonces él llegó un día a. Él siempre que ve como cosas así, como medio psicológicas o sociales, las comenta conmigo porque soy la persona que en la disciplina le puede armar debate y conversación. Entonces, me contó que había visto un artículo en donde contaban que no todas las personas tenemos un monólogo interno. ¿Qué es ese monólogo interno? Que nos hablamos a nosotros mismos como en nuestra cabeza, ¿sí? Que escuchamos nuestra voz ahí adentro, no sabemos dónde. Y no todas las personas tienen esta capacidad. A mí, y yo creo que a la mayoría de nosotros, escuchar esto se nos por primera vez se nos hace súper extraño y decimos, ¿pero cómo es posible? Si yo puedo hablar conmigo mismo. Y la manera de saber... Si uno tiene o no tiene ese monólogo interno, muy sencillo es pararse frente al espejo y si uno puede tener una conversación con uno mismo sin emitir palabras ni mover la boca, quiere decir que sí tiene ese monólogo interno, que es también esta típica escena en las películas en las que ponen solamente enfocan a la persona eh, mirando al más allá y entonces escucha una voz de fondo, ese es su monólogo interno. Pues resulta que hay otras personas que tienen un pensamiento mucho más mucho más no, en realidad totalmente visual y abstracto. No piensan con palabras, sino que piensan con imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo, yo puedo perfectamente decir en mi cabeza la palabra elefante sin emitir la palabra, esa persona no puede decirlo. Lo que hace esa persona es que se imagina la imagen de un elefante. ¿Sí? Y en este artículo que él revisó, le pareció muy, muy pues muy gracioso que en los comentarios. Había personas que decían, como súper sorprendidas, ahora ya entiendo por qué se me hacía tan raro cuando yo veía en las películas esas escenas de las que les estoy comentando, como del monólogo, y que esas personas se preguntaban, como pero por qué, ¿por qué lo ponen así? Hasta que de pronto en algún momento lo comentaron con alguien y, y se daban cuenta, o se estaban dando cuenta nomás leyendo el artículo. ¿Qué tal eso? Interesantísimo, ¿no?
0: Me parece increíble. Por un segundo, por un segundo, cuando comenzaste a explicar, dije, oh, no puede ser, yo soy de las personas que no tienen monólogo interno, pero no, si tengo monólogo interno, lo que pasa conmigo es que mi memoria episódica es a base de imágenes tipo fotográficas. Sí, o sea, yo me acuerdo de todo, pero en imagen estática. O sea, me acuerdo que pasó esto, pasó lo otro, pero parecen esos, ¿cómo decirlo? Como esos carretes de películas de los años 50, que son como ¿Sí? escenas tras escena escenas, tras, pero entonces están congeladas así. Mi memoria episódica es así. Es muy buena, pero es congelada. Pero... Se me parece súper chévere esto.
1: Claro, es muy chévere. Primero porque es una... Parte de la población muy pequeña que incluso, que o sea, que ni lo sabíamos porque casi no hablamos del tema, pero eso no significa que las personas que tenemos un pensamiento, digamos, de monólogo o verbal, no podamos imaginarnos también imágenes. La, la distinción está en que ellos no pueden escuchar su propia voz en su cabeza. ¿Saben qué? No, Natalia tiene toda la razón. Nosotras hacemos la encuesta y ustedes la comparten con sus amigos ¿Sí? por Instagram. Y así entonces hacemos crecer esa población y hacemos un, un mini pseudo estudio con eso. Claro, lo hacemos
0: súper visible. Me encanta, me encanta.
1: Y bueno, me alegra que les haya gustado. Yo asumo que les gustó, ¿no? <risa> Pero entonces <risa> ahora sí... Empecemos con el capítulo del día de hoy. Últimamente hemos estado muy activos con los invitados, ¿no?
0: luego Cuando no hayan invitados, por favor, no se aburran de solamente escucharnos a nosotras hablar. Porque la idea de esto es que nosotras no nos
1: basemos solamente en las experiencias de nosotras dos, sino de muchas personas, teniendo en cuenta que igual esas cosas nos pueden pasar a muchos, como lo decimos todo el tiempo, y asimismo diferentes perspectivas, ¿no? Porque obviamente la perspectiva mía en relación a ciertos temas o la de Natalia no va a ser igual que eh, la perspectiva de la persona que lo viva, como en el caso de hoy, que vamos a hablar de un tema que en este caso ni a Natalia ni a mí nos ha pasado y nuestra invitada sí tiene una perspectiva mucho más amplia, eh, una experiencia mucho más profunda eh, que contarnos. Entonces, pues, y el día de hoy tenemos a una amiga que se llama Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Eli.
2: Hola, Natalia.
1: Hola, Andrea. Entonces, eh, Hoy vamos a hablar con Andrea sobre ser madrastra a temprana edad. Este es un tema que yo creo que yo creo que na nadie se esperaba. Este tema yo no lo he escuchado en ningún otro lado.
0: Yo tampoco. Creo que nadie habla de este tipo de cosas porque es que... Y es más, yo quería comentar esto. Recién estaba como planeando el capítulo de que uno nunca habla de de la separación o ¿no? siempre está mal vista la la segunda persona que está con la persona que se divorcia, no o sea, siempre ha sido un tabú en la sociedad, digamos aquí en Colombia siempre ha sido muy señalada la mujer que se va con un hombre recién divorciado o doña, es que les llaman doña segunda, doña tercera, doña cuarta, y forman familia con esas personas y lo señalan de una forma horrible, entonces yo creo que por eso es que nosotros no escuchamos de este tema tan seguido o no de forma pública? Horrible, detestable primero
1: la, los términos tan peyorativos y segundo, que me parece también increíble, que en una etapa generacional como en la que estamos, en la que los jóvenes nos mofamos de que somos mente abierta, de la inclusión, de, eh, de no más tabú, no más mitos, etcétera, etcétera, y estos temas como que no, o sea, como que entonces los mitos y el tabú solamente giran en torno a la sexualidad, al aborto, a la legalización de la marihuana, a la libertad de expresión y lo que tiene que ver, digamos, con identidad de género o sexualidad. Y eso es la gran open mind que tenemos todos.
0: Pero cuando hablamos de que una persona quedó, o se casó, o se ennovió con un señor mayor, el cual tenía hijos, o con un pelado que pues fue papá adolescente, eso es una cosa horrible, eso es muy señalado. Y hasta le dicen a uno, no, 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 no no, no se meta con eso, que no sé qué, eso es un problemas si uno dice como, bueno, pero igual son personas. O sea, tienen la oportunidad de iniciar mil veces en la vida si es necesario y si... Y si así lo requieren, o sea, no entiendo por qué tienen que señalarlos de esa forma tan horrible. Exacto. Yo siempre estaba en desacuerdo y dentro de mi familia se han encontrado varios casos de esos, pero pues yo siempre estaba en desacuerdo. Yo no entiendo por qué, pues, a qué viene el señalamiento. Pero Andrea nos va a contar cómo le ha ido a ella, cómo lo ha vivido. Y pues nada, eh, Andrea, los micrófonos de aquí nadie sabe son para ti.
2: Eso que decías ahorita tú... De que, de que son personas que sí, que merecen otra oportunidad. Claro, obviamente, ¿no? Todo, todas las personas del mundo. No que porque tú te separas de tu pareja, ya se acabó todo y ya te vas a lanzar al olvido y no voy a tener pareja más nunca en mi vida, porque no. Y mucho menos si la otra vez, si tienes hijos, porque imagínate. Pero sí se presta para problemas. O sea, sí es muy cierto eso que dicen, que sí. Siempre es complicado, siempre es muy complicado caso, en mi caso me pasa, me pasa, me pasa todavía. Yo antes de tener a mi pareja, el papá del, del niño que estoy criando actualmente, y de mi hija, porque ya vamos a tener una hija ahorita dentro de una semana, siempre decía eso, o sea, para mí era, yo nunca, no, yo, o sea, a mí me cayó la salida en la cara, porque yo decía, no, es que yo nunca me va a meter con una persona con hijos, porque eso es un dolor de cabeza. Y me enamoré de una persona con un hijo. Ahorita, en este momento de mi vida, que lo estoy criando al niño, las personas, debido a varios problemas que han pasado en la convivencia, porque es un niño, tiene ocho años recién cumplidos, y siempre es una edad difícil, o sea, es la edad en la que están como, como desarrollando su personalidad. Sí. Y entonces siempre se me ha hecho muy complicado con él porque el niño tiene una, una personalidad muy temperamental. O sea, siempre cuando tengo problemas con mi pareja, por eso, porque el niño se está portando mal, porque yo soy la que estoy pendiente de 24 horas del día, porque él está trabajando, porque yo estoy aquí en la casa, porque estoy embarazada y de por sí me, me estreso más rápido. Siempre se presta mucho para para inconvenientes con él. Y la gente me dice a mí cuando yo ya no aguanto y me quiero desabar con alguien, porque es lo más lógico. O sea, uno siempre va a querer desabarse con alguien de lo que le está pasando. No quisiera, porque muchas veces la gente no entiende el tema. Y me dicen, es que no es que tú sabías que él tenía un hijo, que tú sabías que se iba a ser así, sí. A todo el mundo, a las personas que le he comentado mi situación, le digo, yo sabía que él tenía un hijo, sí, pero no sabía que se lo tenía que criar. Yo apenas tengo 23 años, yo no quería esto para mi vida, después de todo. O sea, yo sí, estoy para pero... estar haciendo otras cosas en este momento de mi vida, no para eso.
1: Es una posición muy, o sea, como completamente respetable, que yo pienso que muchas le entenderían, y sobre todo las personas que lo pasan, o que lo viven, y también de pronto muchas personas de nuestra edad que piensan lo mismo que, que tú estabas diciendo ahorita, como a, mi, a esta edad yo tenía otros planes para mi vida, vale. de hecho cuando cuando Nata mencionó lo de este estigma que hay con los problemas de, de personas que tienen hijos, pienso que los problemas no son tanto el hecho de que tenga el hijo, sino de la dinámica de cómo papá y mamá manejan la situación de tener un hijo sin estar en pareja o sin convivir, es ahí el problema. Exacto. Cuéntanos, Andrea, por favor, eh, un poquito de, o sea, porque es que tú nos estabas contando que, que pues, tú eres la que está 24-7 con él y lo está criando, entonces, pues, para que las personas sepan un poco, pues, cuéntanos, de pronto, tú, ¿qué hacías antes? ¿Cómo lo conociste? ¿El qué hace? Eh, ¿Por qué razones ahorita tú estás en esta posición?
2: pues yo creo que ya se me notó en el acento que yo no soy de aquí <ríe> y pues yo conocí a mi pareja porque yo trabajaba en una empresa y de hecho conocí a Eliana porque cuando trabajaba en esa empresa me viví un tiempo en casa de Eliana yo conocí a esta a esta persona a mi pareja actualmente pues nada o sea a mí me gustó bueno nos gustamos nos enamoramos decidimos irnos a vivir juntos sí hasta ahí todo el cuento bien no tenía mucho tiempo separado de su la, la que es la mamá del niño la que sí la que es la mamá del niño no tenían mucho tiempo separados, pero ya estaban ya separados. Pero bueno, entonces las cosas fluyeron, todo bien, todo chévere. Yo conocí al niño y pues era bien, porque siempre digo, o sea, lo, cuando tú tienes una pareja y esta persona tiene hijos, son chéveres mientras que tú no los tengas contigo. O sea, o sea si tú, por ejemplo, en el caso de uno como mujer, porque los por ejemplo, él me dice a mí cuando yo le he comentado a mi pareja, yo le he comentado de que es que estoy cansada, que es que yo necesito un tiempo, que es que yo necesito, o sea, sobre todo ahorita que estamos, que estábamos en pandemia y no podíamos ni salir, le tenía que ver la cara 24 horas, el, o sea, el único momento en el que no le veía la cara al niño era cuando me quedaba dormida, seis siete horas que no le veía la cara y abría los ojos y estaba ahí, y lo cerraba y ahí estaba. Entonces, o sea, siempre era como como aficiante. Entonces yo le, le decía a él que yo lo que necesitaba era un poquito de, de, de espacio de, ...de respirar, pues de, de estar yo a solas... ...porque igual yo ya... Yo, ...o sea, cuando el niño llegó a vivir con nosotros fue en enero... ...él vino como de vacaciones... ...o sea, y ya hasta ese punto él siempre había venido de vacaciones... ...y para mí era bien porque, bueno... ...compartíamos unos días, una semana... ...y ya él se regresaba con su mamá... ...y yo seguía con, con mi pareja, con mi novio normal y ya... ...pero cuando él vino en enero... ...él decidió quedarse a vivir... ...pero ella se lo dejó al papá... ...y bueno, entonces empezamos a vivir... ...bueno, qué okay. ...y cuando el niño llegó en enero yo en febrero ya yo o sea no, en marzo vimos que yo estaba esperando un bebé también entonces siempre las cosas como que se empezaron ya a, los gastos ya se empezaron como a aumentar porque nosotros obviamente teníamos que ir a pagar consultas y eso este para pues cosas del ginecólogo del bebé todo, cosas que hemos comprado que íbamos comprando había que pagar colegio y pues era todo el solo Toda la, toda la responsabilidad recaía sobre los hombros de... de, de, de empezaron los problemas a partir de, de ya del de, de punto, partiendo del punto económico, ahí empezaron todos los problemas. Porque yo me cansaba de ver de que yo estaba este, cuidando al niño, de que la pandemia no, no se pudo seguir enviando al colegio.
0: Sí, eso que nos comenta Andrea es sumamente importante y es algo clave dentro de esa dinámica que se va a comenzar a formar cuando uno tiene una pareja con, con un hijo. Y es que la educación del niño, como nos está mencionando Andrea, por situaciones externas ambientales como la pandemia, recayó en ella porque era ella la que estaba en la casa, su esposo tenía, pues su esposo no, su pareja tenía que salir a trabajar porque los gastos no, pues no daban tregua la economía también está sobre el hombre y la vinculación emocional, pues al, a, al parecer está sobre ti, ¿cierto, Andrea? O sea, tú estás con la responsabilidad de criarlo y con la responsabilidad de vincularse pues emocionalmente con el niño. ¿Cómo manejas tú eso? El tema de las reglas y de la relación con él, ¿cómo, cómo lograste adaptarte cuando él se vino a vivir contigo pues ya de forma permanente?
2: Al principio me saturé demasiado. Al principio te estoy hablando, los primeros seis, siete meses, yo me sentí muy saturada. Porque el niño también llegó con, no nada más con problemas de, de, de escolares que, digamos, no sabían escribir. Un niño de siete años en ese momento y no sabía ni siquiera escribir su nombre. No sabía los meses del año, no sabía la hora. O sea, él llegó en cero. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada. Entonces me tocó de cero con él todo. Y también porque llegó con muchos problemas que poco a poco, hasta hasta ahorita poco a poco se le hemos ido trabajando y ha mejorado mucho, pero todavía los tiene. Y cuando el niño llegó, yo creo que, pues no sé si si uno puede atribuirle un término tan radical a un niño, pero él tenía como un problema de narcisismo muy grande. Y ese problema de narcisismo lo llevaba a él a, a tener otros problemas de conducta, como que era muy manipulador, como que le gustaba mucho llamar la atención, era muy celoso y así.
1: Pues pueden ser rasgos de personalidad, no tanto como un problema, porque como tú decías, está en una etapa de desarrollo en donde él está forjando su personalidad, sí pero sí pueden ser ciertos rasgos que vengan como con un carácter hereditario y también reforzados por su dinámica que tenía con su mamá antes. Eso
2: pues no lo sabemos porque no sabemos cómo era la dinámica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa qué pasa, qué pasa pasa o qué pasaba con el niño antes más que ahora? O sea, ese problema de narcisismo era porque, si es bueno que tú le recuerdas a un niño, o sea, es, es bonito, está bien, que le, que le des seguridad para que él no crezca con... con con inseguridades, obviamente, o sea, para que sea una persona segura de sí misma y sepa lo que tiene, y, y sí, el niño es muy, 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 físicamente es muy bonito. Pero entonces se lo han dicho tanto, 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 desde desde que estaba pequeño que eso lo, lo llevó como, como más que todo un problema de narcisismo, y yo no lo culpo a él. Yo culpo más que todo, pues no es de buscar culpables tampoco, pero como que le atribuyó ese, ese mal hábito, o no sé, mala virtud, cualidad al niño, a los papás porque él todavía como que sigue a veces metiéndole cosas y yo le digo, no le digas eso, porque el niño ya es como un poquito narcisista y lo estás poniendo peor. Porque él le han dicho tanto que es pintoso, que qué bonito tan lindo, que qué mono tan hermoso, que, que esto, que lo otro, que el niño llegó a un punto en el que él creía que lo merecía todo porque él era muy pintoso. O sea, él, él, él se cree dueño y merecedor del mundo a punta de que yo me lo merezco porque yo soy un mono lindo. Así lo dice él, así La inocencia dice. de los niños, de verdad. que Exactamente. Entonces, este al principio me sentí muy saturada porque el niño llegó con todos esos problemas, pues, tanto de conducta eh, como de, de escolares. Entonces, todo eso me tocó a mí trabajar solo porque, como te digo, el papá estaba trabajando y yo era la que estaba con él en la casa. Demasiado jodido. Porque yo lo que pensaba, o sea, ya en ese momento yo estaba embarazada, tenía las hormonas también a mil, sentía que y tenía al niño en otro lado llamando la atención del papá. O sea, el niño llegó a un punto en el que quería llamar la atención a como el lugar. Entonces, en ese momento, en marzo, ya fue cuando, creo que fue en marzo, en abril, que ya de plano ya suspendieron las clases, no se podía seguir yendo, no, los niños no podían seguir yendo al colegio. Y me tocó a mí tenerlo todo el día en la casa. Ahí fue cuando empezaron los problemas más más grandes todavía porque ya yo estaba muy estresada yo estaba pero embarazada ya yo no yo no quería yo no soportaba ni sé qué o sea a mí yo a todo el mundo le digo que, que uno de los síntomas más drásticos que me dieron a mí el embarazo al principio es que yo me asqueé de todo y asqueándome también me asqueé incluso hasta 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 hasta, de, hasta de mi pareja me asqueé demasiado feo marica claro porque yo después yo yo me sentaba y, y me me sentaba a reconocer las vainas o sea yo a tener una conversación conmigo misma y caía en cuenta que generalmente nada más me daba cuenta de los defectos de edad, no no veía no, las cosas buenas que él hace, porque eso sí, el niño también tiene muchas cosas buenas que destacar, el niño, el niño es muy atento, él es detallista, él está pendiente de todo, él es que si sí, Andrea, tómate la pasta, Andrea, esté muy pendiente también de su hermana, que no ha nacido, pero está muy pendiente, y así. Y sí. yo yo siempre recalco más que todo son las cosas malas y eso es chingísimo, o sea, eso, eso está mal. Pero es algo que a mí se me sale de las manos por la situación de que de que ni siquiera es culpa, o sabes que no es culpa de él, ni siquiera es culpa de él, no es culpa de él porque él es un niño, él está aprendiendo de lo que ve de los demás. Es culpa más que todo de lo que yo me he fastidiado, es culpa más que todo es del papá en este caso, porque el papá no le pone carácter.
0: ¿Qué dice el papá? O sea, ¿qué valores imparte el papá que...? ¿Qué dice el papá? O sea, qué habla contigo respecto a cuál va a ser tu rol con el niño o hasta cuándo va a tener esta situación, o es porque pues tú estás embarazada, no sé qué, o él pretende que tú permanezcas en ese rol en el que tienes ahora. O sea, ¿qué dice él sobre la crianza de su hijo? Pues porque finalmente es hijo de él, no tuyo, y cuál va a ser tu papel en esa dinámica que se está formando, o sea... ¿El que
2: dice? O sea, ¿qué te dice respecto a eso? Ese, sí. ese es el otro punto del que yo actualmente hablo con él, o sea, todos los días hablo con él, porque el niño, para el papá, para el papá desde de, de él, él solamente cuenta con él, y, y no es mentira, o sea, es verdad. Yo soy la que estoy aquí criándole a su hijo, yo soy la que estoy aquí aguantándome malas caras, porque eso sí, o sea, el niño a veces me sale con unas groserías porque, como te digo, tiene un, un carácter muy fuerte. Yo soy la que estoy aquí lidiando con él 24 horas, cuidándole, cuidándolo, haciéndole comida, de todo, mejor dicho. O sea, eso es, mira, Andrea, gracias, te lo agradezco. Eres una excelente mujer y ya. O sea, eso es las gracias y de vaina, pues. Esta situación, de, o sea, el, el, yo le he dicho, porque, por ejemplo, ahorita, desde desde hace como dos, tres semanas atrás, el, el niño... Fue a pasar un fin de semana donde sus tías. Y yo por fin descansé después de que estamos en octubre. Después de diez meses seguidos de, de cuidarlo y todo el, todo el día con él descansé. Porque él se fue unos días con su tía. Por fin. Pero sinceramente, si sí, yo sí necesitaba ese descanso. Pero el papá, el papá, ese es un, un dilema que tengo yo. Porque yo le he dicho a él, si, si yo no existiera, ¿qué sería la vida? Porque el papá, o sea, este, mi pareja tiene como la noción de que sí, que, que él quiere que su hijo estudie, que él quiere que su hijo progrese, que él quiere mil cosas para su hijo. Pero no tiene como esa responsabilidad de estar encima con las cosas del colegio. Entonces, la que tiene esa noción aquí en la casa con el niño de que de que usted tiene que estudiar, estudia, las tareas y está encima de todos los días, soy yo. Lamentablemente, el papá no lo tiene.
1: O sea, que entiendo yo, por lo que estás contando, que en realidad las normas de la casa y lo que decía Natalia ahorita como las pautas de crianza se imparten es por ti y si tú no lo hicieras definitivamente tal vez no las tendría pero también entiendo que es, pero entiendo que no es no es tanto porque tu pareja no quiera sino porque pues no tiene el tiempo porque encima le toca responder por
2: todo lo de la casa exactamente que por ese lado yo a él lo justifico un poco porque yo digo, bueno, yo puedo entender que, que es que él es el que le toca ir a trabajar, él es el que está pendiente de que en la casa no nos falta nada, de, de... pero yo también le recuerdo a él, a veces lo siento, y le digo, es que tú tienes que entender, es mi hijo, esto te toca a ti, o sea, yo te puedo ayudar, pero resulta que cuando no te estoy ayudando generalmente, porque no le gusta hacer esto y me termina viendo feo, me termina contestando, tú no le dices nada tampoco porque él no tiene carácter con el niño, lamentablemente. No es que y o sea, yo no es que le digo, no es que le pegues, porque yo, a mí no me gusta que le estén pegando a los niños, porque me parece que eso igual al final, tanto pegarle a un niño, ellos se aburren y dicen, no, ya, o sea, una que me peguen una vez más no quiere decir nada, o sea, se siguen portando mal. Y le digo, y no es tampoco que lo regañes todos los días porque va a llegar un punto en el que no nos va a parar bolas, porque va a decir no, a mí todos los días me regañan de no fastidio, ya, y va a seguir haciendo las vainas mal, pero sí que te pongas serio, que te pares en la raya y él se dé cuenta y diga la y mi papá está molesto conmigo, voy a tratar de hacer las cosas distintas. Y él, ah, yo hablo con él, y, y, y lo que hace es hablar con él, y, sí, hijo, no lo vuelvas a hacer, ok, bueno, hijito, ya. Y después, sí, hijo, me vamos a ver una película, o sea, lo compensa
1: Y yo quería hablar de eso, porque Tori, en el transcurso de la historia, como que mencionas ciertos aspectos, que es lo que acaba de decir Andrea, es refuerzo total, por cada vez que él hace algo, no tiene una consecuencia que para él... Pueda llegar a ser eh, interpretada como negativa cuando hace algo malo, claro está, ¿no? Y encima después, entonces hay un refuerzo que en este caso sería el helado, lo que acaba de decir Andrea, por ejemplo. ¿O ven, vemos, helado, dijiste, o una película?
2: Una película o un helado, sí, lo que sea. O sea, lo que uh -huh. es que él lo termina compensando.
1: Entonces, si él ve que eso que él hace le sirve para obtener como consecuencia eso que él desea, que es la, la atención del papá, pues lo va a seguir haciendo. ¿Sí? y es muy difícil que una sola persona que está estableciendo parámetros o normas de crianza, que en este caso es Andrea, extinga o erradique esas conductas que son reforzadas por el papá, y mucho más precisamente por este cumplimiento de roles que hay, porque pues él sabe que Andrea no es la mamá.
2: Hay actitudes que no dan espera, le dije, yo no puedo esperar que tú llegues para que tú lo regañes o le llames la atención. Yo soy la que lo estoy criando, y si él a mí me hace algo malo o si él hace algo malo y a mí me toca llamar la atención o incluso rebañarlo, yo lo voy a hacer. Porque la que está aquí con él soy yo. Sí, eh,
1: hay una cosa que recalcar en este caso y, y es que esta situación, eh, por todo lo que ha pasado, digamos que constituye un, unas circunstancias extremas, ¿no? Hay mujeres que, claro, está han tenido que vivir también la experiencia de ser madrastras, pero a mí me parece una palabra tan fuerte madrastras pero es por la connotación social que le hemos dado no porque en realidad pues qué se puede hacer si así se llama pero las mujeres que hay mujeres que les ha tocado y que no ha sido tan difícil pues porque están también bajo otras circunstancias que posiblemente sí también les toque convivir con el niño y de cier en cierta parte digamos que ser personajes principales en la crianza pero que a su vez también pueden llegar a tener apoyo por momentos de de la madre biológica que es lo que decía Andrea, como a veces también se necesita un respiro, o que tal vez sean niños que no tengan tantos problemas de comportamiento, o que las circunstancias de la separación entre los padres los hayan eh, influido de diferente manera. Porque eh, otra cosa que mencionó Andrea al inicio, y que también es bien importante, es relevante, eh, ella decía que cuando ella empezó a salir con su pareja, pues eh, su pareja llevaba poco tiempo de separado con con Pues con la mamá del niño. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un divorcio o una separación, sí, generalmente los integrantes de la pareja tienen un duelo, esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, de que pues un duelo no se trata solamente de muerte, sino de cualquier tipo de pérdida que signifique, pero entonces ese duelo también lo tienen los niños, solo que ellos lo expresan de una manera diferente e incluso a veces ni siquiera notamos las manifestaciones. Y como ya lo sabemos también, todo mundo tiene un periodo de duelo diferente. Pero puede ser que pronto eh, el tiempo de duelo del niño realmente no se haya cumplido, no se haya terminado antes de que él tuviera que convivir con una con esto que es una familia reconstituida. ¿sí? Entonces puede que eh, la pareja Andrea ya estuviera listo para restablecerse con otra persona
2: pero el niño tal vez no. También algo que ha pasado, o sea, que ha influido mucho también, ha sido lo de lo de, que él poco a poco, todos estos meses que han pasado, él ha tenido que hacerse la idea de que de que el amor de su papá ahora no va a ser único y exclusivo porque ya él no es hijo único, ya no va a tener una hermana. Claro. Y, y entonces eso también ha tenido mucho que ver y eso es un tema que nosotros nosotros nos tratamos en lo máximo de no regañarlo. o sea, el papá más que todo trata en lo máximo de no regañarlo, o sea, él es un hombre muy paciente, se sienta y se tiene que hablar mil veces lo mismo que su hijo, lo hace con toda la paciencia y todo el cariño y el amor del mundo. Eh, entonces él siempre tiene la paciencia de explicarle y de hablar con él, pero el niño igual no, no, como que no está a veces, eso que tú dices ahora ahorita que mencionaste, de que él a lo mejor no había pasado ese tiempo de, de aceptar que, que su papá iba a ser una vida con otra persona. Nosotros hemos hablado mucho de eso con él, sobre todo una vez yo que ya, ya él me tenía colmada y yo respiré profundo y me senté y hablé con él. Y yo le expliqué y le dije, delante del papá obviamente, y yo le expliqué y le dije, mir que él tenía una cosa de que yo me di cuenta que él quería como vivir en el pasado. Digamos que él veía que su papá estaba haciéndole un cariño a la barriguita, hablando con la barriguita y tocándola, entonces él enseguida se ponía a pedirle, o sea, enseguida le escribía a la hermana, o sea, él tiene una hermana aparte de moda, le escribía a la hermana o a la mamá o cualquier familiar y le decía, ay, pásame foto cuando yo era bebé y el papá hablando de la barriguita, y él le metía el teléfono en la cara, y que, mira, papi, cuando yo estaba pequeño, o esas fotos que el papá ya ha visto 700 mil veces, obviamente. Y era sí. como que, mira, esto yo cuando era bebé. Entonces yo me yo me daba cuenta, y como que aquí hay algo, o sea, yo, yo intuía que había algo en la conducta de él, como que como que quería vivir en el pasado, no aceptaba que él ya, ya había tenido su momento, su etapa de bebé, y quería seguir en ella. Que yo me di cuenta, y un día hablé con él delante de, del papá, pero sí. le dije, eh, que yo me había estado dando cuenta, como que tenía una actitud de vivir, de vivir en el pasado, no aceptaba que él ya estaba creciendo y que tenía que vivir esta etapa que está, que está teniendo ahorita de niño, o sea, que era sí. como agarrarse siempre de cuando de cuando él tenía a su mamá y a su papá juntos que era un bebé, ¿me entiendes?
1: Pero pues de todas maneras eso también, eso no le pasa solamente y yo creo que los papás de más de dos hijos lo podrán confirmar. Esas cosas no le pasan solamente a los niños que están en familias reconstituidas porque la gran mayoría de los niños que han sido, por ejemplo, bueno en este caso es un niño eh, hijo único, pero pasa mucho con hijos únicos que cuando llega el segundo, eh sienten digamos que amenazan de cierta manera este papel o este rol este sitio que han tenido en la familia y si bien él no es hijo único pues es el el, el niño menor entonces también eh, digamos que fue la última persona en la familia en recibir ese esa por así decirlo y si pues pongámonos a pensar si eso pasa con hijos que son de las de, o sea de la misma madre ahora súmenle a un a un niño que de pronto está luchando con una nueva adaptación a un nuevo ambiente familiar y que de pronto también eh, no ha cumplido su duelo o no lo cumplió en cierto momento y que el bebé que viene no es de su madre, sino de otra de otra mujer. Porque él,
2: él está en una etapa de niñez que, que, sea como sea, no le falta nada. O sea, es un niño feliz, ¿me entiendes? Tiene todas las condiciones para ser un niño feliz. Y no lo está disfrutando, o sea, él está agarrado desde cuando él era un bebé, y yo aproveché de tocar el punto y le dije, tú también tienes que soltar esta esta etapa de la que estás tan aferrado de cuando eras un bebé, porque la tu vida ha seguido y ya tú eres un niño grande, tú no eres un niño pequeño, tú eres un niño grande. Y a ti actualmente no, no te falta nada. Tú tienes todas las condiciones para ser feliz. Puedo entender, te falta algo muy importante que tú tenías antes y era tu mamá y tu papá juntos. Sí, yo lo puedo entender. Pero lamentablemente la vida no funciona a veces como no tú no eres ni, ni el primero ni el último niño en el mundo que, que no va a criarse con su mamá y su papá, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que, que tú has perdido el amor de ellos. Tu mamá te sigue amando igual, tu papá te sigue amando igual. Sigues teniendo el amor de los dos, pero casi desde desde su nueva vida, porque tu mamá también tiene una pareja y tu papá ahorita, tu papá también tiene otra otra pareja, o sea, a mí, y no está mal. Eres un niño que te ama, eres un niño amado. Mira, te ama tu mamá, te ama tu papá, yo también te quiero mucho, tienes amor de todas partes, entonces, y aprende a vivir el presente. O sea, valora lo que tienes ahorita. Ahorita tienes una familia también, gente que se preocupa por ti, porque o sea, sea como sea, yo por por ese niño yo me preocupo mucho, sí me sí, puedes dar claro. la paciencia como como cualquier ser humano que incluso hasta los hijos propios colman, pero yo 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 para él yo yo aspiro y quiero que quiero lo mejor,
1: sí claro, igual sí. es lo que tú dices, uno comienza como a a a que a cogerle cariño a los niños de todas maneras sí. es, es una familia
0: a crear los Exacto. vínculos. ...los vínculos entre la familia... ...y eso es perfectamente normal... ...Andrea yo tengo una pregunta... ...ahorita que hace rato... ...nos mencionaste que, que el niño en este momento... está con sus tías... Eh, ...la relación que tienes tú... ...con la familia externa... ...no con la familia de, del papá... ...el papá de la mamá... ...la mamá de la mamá... Eh, ...esas personas pues tienen relación con el niño... ¿Tienen conflictos contigo o más bien se lleva una relación bastante formal con ellos?
2: Eh, mira, mira que me ha sorprendido mucho porque yo pensé que, que, que era que iba a ser distinto, de, o sea, que de pronto ellas tendrían como algún rencor, pero no, todo lo contrario. Ellas conmigo me escriben y son muy formales, y mira, Andrea, que si el niño puede venir a pasar el fin de semana, que vamos a ir a la finca, mira, Andrea, qué tal cosa, mira, Andrea, cómo está Juan, o sea, me, me escriben y, y están pendientes o sea, del niño por, por por medio de mi persona, pues entonces, sí hemos estado, ha sido muy respetuoso todo, muy formal, no tengo ninguna queja de ellas, la verdad, no me han tratado mal, y por ese lado me he sentido me he sentido tranquila pero también se debe a que a que todas las personas están conscientes de que yo por él he hecho mucho, que es algo que, que en el fondo agradecen. Yo no espero que él me lo agradezca, porque igual yo no estoy haciendo las cosas con la intención de que... de, de que ¿Qué intención? O sea, lo hago porque de verdad... Lo hago por, por él y lo hago también por ayudar al papá, porque para mí las, los dos son importantes. Pero igual yo me sigo esforzando, porque igual yo lo que pienso es que él es un niño y... y, y y es normal, a veces si a veces uno como adulto se irrita y no sabe llevar las cosas, mucho menos va a ser un niño que apenas está explorando sus emociones. Entonces, por eso me lleno de paciencia siempre. Y lo que iba a comentar hace rato, que me preguntó Natalia, y nunca respondí que lo de qué va a pasar. Yo también me sigo haciendo la misma pregunta porque yo he hablado mucho con él, con mi pareja, y le he dicho, mira, pero o sea, yo tengo que acostumbrarme a hacerme la idea de que yo te lo voy a crear toda la vida, o sea, porque por más que sea incómodo, o sea, no van a hacer. Yo me cuestiono, le he cuestionado más a él de qué va a pasar, porque yo ahorita no voy a tener el mismo tiempo ni la misma disposición. Y eso generalmente se lo digo es cuando me doy cuenta de que no tiene la misma noción que yo de estar encima del niño recordándole que tiene que estudiar, que tiene que hacer tareas, que tiene que desprenderse tal cosa, que la multiplicación, que no tiene la misma noción, o sea, si le queda algo mal, le tengo que decir, esto te quedó mal, tienes que volver a hacer, yo no te lo voy a hacer. Yo te puedo explicar cómo lo tienes que hacer, pero no lo voy a hacer. Y ese le molesta porque él muchas veces pretende que le hagan las tareas. Entonces, hoy hablé con él, le dije, mira, voy a aprovechar de hablar contigo, yo estoy cansada de que todo el tiempo tengo que estar yo tras de, mira las tareas, mira las tareas, mira que te quedó mal, mira que corrigé. Y el niño me termina viendo feo porque él quiere jugar, porque él quiere ver televisor y yo siempre lo estoy haciendo corregir las tareas. Pero lo tengo que hacer, tengo que hacer, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Yo me preocupo también porque yo voy a tener una hija contigo y ahí me llega a pasar algo, ¿quién cuenta a mi hija? Tú podrás tener la mejor intención del mundo con los dos, con tus dos hijos, con y con, con, la, con la niña que vamos a tener. Tú puedes tener la mejor intención del mundo de que sí, yo quiero para ellos, yo quiero que estudien, pero no estás en tienes, O sea, los niños nada más piensan en jugar, ellos no piensan en que tengo que estudiar, ellos no piensan en responsabilidad, ellos nada más piensan en, en jugar y ya. Nosotros como adultos somos los que tenemos que estar encima, tú no lo haces. Y a mí me llega a pasar algo con quien cuenta mi hija.
1: No, y es verdad porque lo que tú dices es que hay que tener en cuenta que es un niño y muchas veces, eh, creo que lo hablábamos también en el capítulo pasado, que nosotros por este tema de la crianza autoritaria a la que estamos acostumbrados, creemos que que después de ciertos años ya el niño debe, o asumimos que ya el niño debe saber qué es bueno, qué es malo, y cómo debe comportarse, y si sí, y no, y pues la verdad es que no, los niños siempre necesitan un, una guía ahí presente, porque lo que decía Andrea, hay cosas que son mucho más llamativos llamativas para ellos, como el juego y para eso requieren a los padres ahí.
0: Yo creo que aquí hay algo importante que Andrea está mencionando y que no podemos dejar pasar por alto, y es lo que venimos diciendo a lo largo del capítulo, que creo que es lo más importante, bueno, no lo más importante, sino una de las cosas que se deberían llevar, y es el tema de hablar, los temas de la responsabilidad, quién la va a cargar, cómo nos vamos a repartir las cargas, quién va a cumplir el rol de qué, ¿Cuál es tu límite con mi hijo? Porque Andrea nos comentaba como, pues yo no estoy de acuerdo con pegarle a los niños, no sé qué, pero supongamos que Andrea estuviera de acuerdo con pegarle a los niños y el esposo no. Otra cosa, o sea, otra cosa totalmente distinta, eh, de acuerdo a los estilos de crianza que cada uno tenga, que haya traído desde su propio hogar donde fue criado. Y es que aquí podemos evidenciar que, que hace falta tener esas pautas de de un poco más de la regla de de hasta dónde voy yo hasta dónde vas tú tu participación es necesaria porque sigue siendo tu hijo por más de que yo te esté apoyando eh, y el rol que tú me pides supongamos que por las circunstancias en este momento que está viviendo Andrea que cumpla es de de estar con él 24/7 pues es que no hay que olvidar que el papá es él y que él ya solo por tenerlo tiene una responsabilidad, tiene un papel y tiene una participación que se debe ejercer. Entonces, esas es son de las cosas que, que deben manejar las personas que en este momento se encuentren en la situación de Andrea y es tener muy claro eso, tener claro hasta dónde voy a llegar yo, cuáles son las reglas del juego, cuál es mi rol aquí y hasta dónde voy a llegar. Andrea nos dice que en este momento lo están descubriendo y esa transición también es normal. Cuando uno comienza a adaptarse a este nuevo rol, a este nuevo papel, hay una transición. Uno pasa de ser una mujer soltera a ser una chica que tiene ahora un, un niño, una pareja con un niño y ahora mamá. Entonces, toda esa dinámica se tiene que aprender y todo eso es una transición y pues luego se llegan a, a situaciones, a acuerdos que son necesarios en, en las parejas.
1: Lo que dice Nata es muy importante en, en las familias reconstituidas que es lo que estamos o sea la familia reconstituida es lo que le está pasando a Andrea ahorita que se está formando una nueva familia con integrantes de una familia anterior sí pero entonces como y Andrea también lo ha, lo ha mencionado con su historia y es eh, estos cambios que decía Natalia como en un tránsito, ¿no? Digamos, al inicio para ella fue bastante abrumador y fue muy difícil, pero ahora, y ella lo ha mencionado, ha habido muchos cambios que han aportado de manera positiva a que la relación con el niño mejore, en parte mucho porque ella se ha tomado, digamos, de establecer unas pautas de crianza, ustedes lo han escuchado, eh, de una manera muy respetuosa porque menciona a ella en, rep en repetidas ocasiones que todo lo que va a hablar con el niño primero lo consulta con, con su pareja y si él accede efectivamente, entonces vamos los dos a hablar con el niño. Es algo bueno que, de hecho, lo que, es, lo que mencionaba Andrea, que el papá no lo regañe mucho, sí es necesario un carácter fuerte, pero que no lo regañe porque precisamente para que él no asocie, digamos que esta eh, reconstitución familiar y el rol de Andrea nueva, en una nueva familia como algo que a él le genera. Eh, problemas con su papá no es la idea entonces está muy bien hablar de las cosas con él eh, uno a veces cree pero es que son niños, ¿cómo le decimos esto? Siempre hay forma de hablar con los niños, ¿sí? Hay simplemente que escoger, digamos que las palabras y las circunstancias adecuadas, pero con los niños siempre se puede hablar de una manera que ellos entiendan que los cambios son inevitables en estos casos, eh, cambiar esas ideas erróneas, erróneas, perdón, de prejuicio como el que como los que mencionaba Natalia al inicio, de que es que esto es un fracaso porque el matrimonio se dañó o es que la segunda no sé qué, etcétera, etcétera. ¿sí? Siempre hay como que darle lugar a este pie de que el niño entienda, no es que se haya dañado su familia, sino que lo vea de otra manera, de pronto como, esta es una extensión de mi familia. Ahora, y, lo, y se lo mencionaba Andrea al niño, ahora tú tienes no solamente a tu mamá y a tu papá que te aman, sino también me tienes a mí que te quiero mucho y puedes contar conmigo. Entonces, de esta manera, digamos que es una visión completamente diferente que ayuda a que el niño tenga una mejor adaptación
2: que nosotros vivíamos en un aparte estudio, porque obviamente vivíamos solamente mi pareja y yo. Cuando llegó el niño ya nos quedó pequeño el espacio, y obviamente ya ahorita ya a punto de nacer el, o de la bebé, ya nos tuvimos que mudar sí o sí. Y nos ha ayudado mucho tener más espacio, ahora vivimos en una casa, y cada quien tiene su espacio, el niño tiene su habitación, nosotros tenemos la de nosotros.
1: Esas son estrategias que se, pueden que se tienen que usar, además del establecimiento de pautas de crianza, eh, con normas generales que hay en todo hogar, como a esta hora tienes que estar haciendo eh, tu tarea, o por ejemplo, eh, ahora que ya tienen un lugar mucho más privado, eh, los espacios, como decía Andrea, el niño, esos espacios le van a propiciar también las condiciones para que él entienda la la, la independencia perdón, que se va a adquiriendo con el paso del tiempo, lo que decía Andrea, como dejar de vivir un poco en el pasado, entonces ahora ya tienes una habitación y es como con cualquier niño mostrarle, mira, esta es tu habitación, este es tu espacio y también de cierta manera darle una responsabilidad que va a hacer que él también respete los espacios de los demás. Por ejemplo, este es tu espacio, esta es tu habitación, tú tienes que cuidarlo y aquí... Digamos que, la eh, eh, yo qué sé, la gente no te puede molestar, por ejemplo. Solamente papá cuando te vaya a dar a ti una indicación de algo que debes hacer, sí porque obviamente tampoco es darle una completa autonomía. Pero de esta manera él va a empezar a, a respetar su espacio y a decir, bueno, si los demás tienen que respetar mi espacio, yo también debo respetar los espacios de los demás. Pero eh, creo que es importante resaltar en este momento ya... Como una conclusión en la que vemos que a pesar de que es una situación complicada por todo lo que hemos escuchado y teniendo en cuenta que Andrea tuvo que luchar contra muchas emociones y, y como sentimientos encontrados teniendo en cuenta pues sus expectativas de relación, de vida, de futuro, de su edad, etcétera y muchas otras cosas... Eh, se puede, efectivamente, aunque es muy difícil, se puede a una temprana edad ser lo suficientemente maduro como para sobrellevar una situación de una buena manera que no afecte de manera negativa a la crianza del niño. Eh, seguramente doy fe de que si la situación hubiera sido diferente, voy a poner una situación súper extrema que nada tiene que ver con este caso. Imagínense que fuera una situación como estas que vemos en las películas y en las novelas, de que la mamá del niño llega y hace un escándalo en la casa y entonces la madrastra se agarra con la mamá del niño enfrente del niño o algo que Andrea mencionó mucho es no hablar de ciertas cosas enfrente del niño. Precisamente en donde hay la diferencia que queremos mostrar hoy y es que si bien es una situación muy complicada, muy compleja por la edad, que bueno, es, es parte de lo que decimos en el título del capítulo, pues de todas maneras sí se puede llevar de una manera madura, de hacer un espere, voy a mirar, voy a revisarme, como decía Andrea, en este momento me siento abrumada y siento mucho fastidio, pero voy a revisarme qué cosas están influyendo, qué cosas buenas también hay, cómo le puedo aportar de una buena manera para que nosotros surjamos y, y resultemos, digamos que teniendo una familia en la medida de lo posible como la deseamos, ¿verdad? Y bueno, eso creo que es un mensaje bastante poderoso y bastante
2: importante.
0: Le damos las gracias a Andrea por contarnos su historia por ilustrarnos de esta manera lo que es tener una familia reconstituida. Yo sé que muchos de nosotros las las tenemos dentro de nuestra familia nuestra propia familia puede ser una familia reconstituida. Quiero decirles algo que es muy importante en este caso y es que cada familia reconstituida tiene su propia dinámica o sea aquí Andrea nos mostró como tintes de cosas que ella ha hecho. Si bien yo les dije como que las reglas, los límites, los roles, son cosas que se tienen que hablar, las responsabilidades, el tipo de vínculo que voy a tener yo con el hijo de mi pareja, también influye mucho la etapa generacional en la cual se encuentra el niño. Aquí estamos hablando de un niño, pero cuando es adolescente o cuando son ya mucho más grandes adultos ya formados, eh, hay unos que también generan conflicto cuando los papás, supongamos, se separan, tienen 20 años los hijos y los papás se separan y sus papás consiguen pareja. Se supone que uno a los 20 años tiene noción de, de la vida un espectro muchísimo más amplio y aún así generan conflicto. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que mirar, pero la comunicación es clave. Es clave saber cuál es mi rol, mi papel en la vida de, del hijo de mi pareja. O sea, qué tanto me voy a involucrar yo ahí, hasta dónde puedo llegar y pues nada, otra vez, rectificarle a Andrea su, su participación en este podcast, darle las gracias por ser tan abierta y tan transparente. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Instagram, en la arroba, aquí si nadie sabe raya el piso, contarnos sus historias, saben que los micrófonos están abiertos, como ya otros han participado, otros seguidores han participado en nuestro podcast, pues ustedes también pueden hacer parte de él.
1: Así es, muchachos. Entonces, quedamos pendientes del de tema de, de la encuesta de nuestro ah. dato curioso y esperamos que les haya gustado un montón que nos den mucho mucho like y compartan nuestras publicaciones en Instagram para que nos ayuden a llegar a muchos más rincones del mundo con estas experiencias que nos cuentan
2: gracias a ustedes por por la invitación, son muy lindas las dos no. No. <risa> chao muchachos nos chao muchachos en el próximo
0: capítulo. chao